0: Привет! Меня зовут Наташа, это «Из 12 в 20» — исследования о том, как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком. Ну или хотя бы как можно менее несчастным. Это третий и последний эпизод цикла про расстройство пищевого поведения, и сейчас речь пойдет не только о том, как пережить этот возраст и остаться счастливым, но и о том, как в принципе его пережить. Честно говоря, этот выпуск — один из самых сложных, что мне приходилось делать — но я думаю, что он и самый важный. Его мы делаем совместно с девочками из программы «12 шагов». Контакты на них я оставлю в описании. Вы можете обратиться к ним, если почувствуете, что вам нужна помощь. Расстройство пищевого поведения – это не всегда проблема только подростков. Я вообще считаю, что важно говорить о разном опыте, поэтому в этом выпуске вы услышите разные истории. Но все же подростки – это одна из самых уязвимых групп. Ему очень легко внушить какие-то идеи, смыслы и идеалы. 95 опрошенных респондентов говорят о том, что развитие булимии и анорексии у них пришлось на возраст от 12 до 25 лет. В самом популярном сообществе, романтизирующем нездоровую худобу, типичная анорексичка – 178 тысяч человек. Из них несовершеннолетних почти 50 тысяч, ну и давайте будем немного честны с собой. Многие из нас просто не оставят свой возраст настоящий. А, так что наверняка несовершеннолетних в этом паблике намного больше. И таких сообществ тысячи. Им хватает просто отписки, мол, вы сами принимаете решения, мы ничего не пропагандируем, и все. Полное пространство для творчества в виде призывов садиться на диету, где средний дневной калораж 300 калорий. Постоянные призывы жирные худей. И просьба подсказать диету, чтобы похудеть до лета, конца каникул, нового года. Можно жестко, но главное, чтобы помогло. Администратор группы, которая ну уж точно не может не понимать, что то, что она продвигает, не может не навредить, на просьбу дать комментарий просто заблокировала меня во всех социальных сетях и забанила в группе. Да, возможно, вы скажете, что эта проблема сильно преувеличена, Ну, все мы сидели на диетах, все мы делали глупости. Но сегодня вы еще услышите историю о том, в каком аде живут люди, страдающие расстройствами пищевого поведения. И сейчас вы услышите историю о том, к чему это может привести и к чему это на самом деле часто приводит. Смертность, связанная с нервной анорексией, в 12 раз выше, чем смертность, связанная со всеми остальными причинами смерти у девушек в возрасте от 15 до 24 лет.
1: Я Настя, у меня анорексия. Началось все, когда мне было 12-13 лет. Могу предположить, что из-за большого давления в школе, среди одноклассников, в семье у меня не было друзей, у меня было очень много комплексов. И у меня началась депрессия, действительно поставленная. Но мне никто не помог, я никому не могла об этом рассказать, потому что я никому не доверяла. Я не чувствовала поддержки ниоткуда, и все мои какие-то переживания переросли в ненависть к себе. Начался момент самоповреждения, после чего перешло в навязчивую идею про то, что я ужасная, я хочу похудеть, я уродливая, жирная и отвратительная. Сначала мне не хотели помогать врачи и все такое, потому что ты не выглядишь как человек с анорексией, ты все придумываешь, и вот это вот в депрессии в ноль лет со стороны людей, к которым я пыталась обращаться, что они просто высмеивали эту всю ситуацию, и было очень неприятно. А потом, когда произошел апгрейд моей депрессии, что я просто перестала выходить из комнаты, я ни с кем не разговаривала, я молчала на протяжении месяцев просто. Меня водили к врачам, я просто сидела и плакала иногда на приемах. Я ничего не ела практически, Вначале я даже не понимала, что у меня анорексия, потому что мне было так плохо, что я даже не знала, как может быть так плохо и к чему это можно отнести. Вот, Когда мой вес стал меньше 30 килограмм и ну достиг, когда он 28, один раз я пережила клиническую смерть, благо мне помогли. И потом я стала просто лежачая, я не могла ходить, я не могла сама есть, у меня выпали все волосы, я не могла самостоять, было немножко унизительно, что моим родителям приходилось меня мыть, кому-то нужно было меня держать. И мне очень жаль на самом деле мою семью в тот момент, потому что я за себя не боролась, и мне было все равно, я хотела уже, чтобы это в любую сторону закончилось. Вот, и в какой-то момент просто меня уже не спросили, чего я хочу, потому что ясно было, что я сама с этим делать ничего не буду, ну и еще потому, что я не могла ничего ответить на это все, вот, и мы нашли хорошего психиатра, и она стала нам помогать, но в основном, конечно, это была моя работа, то есть врачи мне помогали когда уже поняли, что в принципе я могу выжить, мне стали помогать, потому что изначально меня ни в реанимацию не хотели брать, ни в какие центры по расстройствам пищевого поведения меня не взяли. И просто я приходила к врачам, приходила в реанимацию, они такие, а ну, а, она умрет, и мы не хотим. Вот. И в реанимации то же самое, говорили, что просто она будет занимать место И это очень обидно, и мне сейчас об этом рассказывала моя мама, то есть я этого не помню. И я начала восстанавливаться, получается, сначала через силу, потом как-то уже сама продолжила, когда я поняла, что я все-таки хочу жить. Это было очень тяжело, потому что мне приходилось многие вещи делать заново, мне приходилось заново учиться нормально передвигаться, ходить. Приходилось учиться самой жевать. Это было очень сложно, как ни странно. У меня были истерики достаточно часто, чуть ли не по несколько раз в день. Из-за того, что я не могла понять, что набирать вес в моем ситуации это нормально. И я отказывалась есть сначала, потом я просто поняла, что никто мне не поможет в этой ситуации, пока я сама не захочу. Вот я стал восстанавливаться и с тех пор прошел ну больше года прошло сейчас мне почти 17 лет и в принципе я считаю что я восстановилась на алексии но болезнь это в моем случае точно хроническая и в любой момент она может обостриться и я на самом деле очень жалею о том что я болела потому что ну, явно я долго жить, к сожалению, не буду. И это не мое мнение, это просто как-то констатация факта.
0: Так почему же это происходит? Основными факторами риска и предпосылками для развития болезни считаются пережитое насилие наследственная предрасположенность к психическим нарушениям, застренные черты характера, склонность к чрезмерной самооценке, эмоциональной нестабильности, перфекционизм, жестокое обращение с детьми и подростками, давление со стороны сверстников и деструктивное воспитание, дефицит внимания, насилие в семье, неадекватная учебная нагрузка и ссора родителей. Но самый значительной из этих причин считается культурная идеализация худобы. Я заболела в 14 но похудеть я хотела, как мне кажется, всегда. До сих пор я помню, как в каком-то уж совсем раннем детстве, явно мне не было больше 10 лет, мы с моей подружкой, с которой мы вместе ездили к бабушке в деревню, Юля, привет, если ты это слушаешь, катались на великах. И я старалась ездить быстрее не для того, чтобы победить ее в каком-то мифическом соревновании на скорость, а только для того, чтобы похудеть и не смотреться на ее фоне такой толстой. При том, что по-настоящему толстой то есть с излишним медицинским весом, я никогда не была. Я всегда была довольно обычной. Откуда я взяла это стремление к тому, чтобы похудеть, и недовольство своим телом, я не знаю. Недавно я слушала новый подкаст потрясающий Насти Красильниковой «Хватит». И в первом выпуске она говорила с главрядом женского журнала о том, почему женские журналы до сих пор продолжают внушать женщинам идеи о том, как они должны выглядеть. И считают отличным поводом для обсуждения осуждения фигуру той или иной актрисы, модели или певицы. И мне стало интересно, что же пишет журнал для девочек. Наверняка вы уже догадались, какая же главная новость сегодня, например, олли Герл: Как выглядеть в стране с помощью одежды. Пять лайфхаков корейских айдолов. Или вот еще текст 2020 года. Пять неочевидных ошибок, из-за которых ты не можешь похудеть. Когда-то я хотела... Идеальную жизнь с идеальным телом настолько, что в итоге довела себя до болезни, из-за которой пропустила кучу классных моментов в своей жизни. Школьный бал, выпускной, классные вечеринки и поездки. Например, я не купалась на финском заливе в лагерях и ходила в футболке. Врала всем, что забыла купальник. А даже когда я все-таки ходила на концерты, праздники и встречи, каждый из этих моментов был испорчен тем, что я думала только о том, какая же я толстая. И как бы мне это скрыть. Или тем, как же хочется просто спокойно наслаждаться едой, как и все остальные. Каждый день мы смотрим на идеальные фотографии в социальных сетях и думаем о том, что же с нами не так. Но весь смысл в том, что с нами все так. И с нашими фигурами уже прямо сейчас все так. Но иногда мы просто не понимаем этого. И не понимаем, что можно жить по-другому, не в плену диеты, постоянного подсчета калорий. И, к сожалению, иногда даже самые близкие люди могут говорить о том, что жить в постоянном напряжении из-за того, сколько и чего тебе есть, часто девочкам говорят, что это нормально, все так девочки живут всю свою жизнь. И, к сожалению, многие в это верят. Сейчас мы послушаем две истории. Первую из них расскажет Лида. Всем привет! Меня зовут Лида,
2: мне 17 и у меня расстройство пищевого поведения. Я всегда была полноватым ребенком и в 12 лет я решила начать читать калории по совету своей матери. В первое время было классно. Я ела сильно меньше обычного и за пару месяцев похудела на 5 килограмм. Стала стройной, мама была довольна, да и я тоже. Меня мое тело полностью устраивало и худеть дальше я не хотела. Но при этом я боялась, что потолстею обратно, поэтому на протяжении последующих трех лет я продолжала строго считать калории. Примерно на втором году подсчета я стала сильно уставать от этого. Считала себя каким-то инвалидом, потому что все мои подруги и знакомые живут нормально, едят что хотят и не парятся. И из-за этих постоянных мыслей я стала тревожной и дико завистливой. Я пропускала праздники и встречи с друзьями просто из-за того, что на них было полно еды, которую всем можно, а мне нельзя. Спустя еще некоторое время я стала устраивать себе чит-дей один раз в неделю. День, в который я не считала калории. Обычно это была суббота, в которую я не думала ни о чем, кроме еды. Моя единственная задача на день была обожраться по максимуму, поскольку в остальные дни я такого себе позволить не могла. А я ела и ела. Ела до боли, до тошноты. Сметая все, что только вижу перед собой, испытывая при этом вину и стыд. К таким якобы контролируемым приступам переедания добавилось недовольство своим телом. Мне постоянно казалось, что я потолстела или точно скоро потолстею. На третий год такого режима у меня уже окончательно поехала крыша. Я постоянно срывалась с подсчета калорий, резала куски торта на много маленьких крошек, просто чтобы создать иллюзию, что они не считаются, что калорий в них нет. Еще я отдирала пригоревшие куски еды от противня для того, чтобы хоть немного растянуть процесс поглощения пищи, чтобы хоть немного насытиться. Также стабильно раз в несколько месяцев у меня случалась дикая истерика, когда я лежала у мамы на плече и говорила, что я больше не могу так жить. Она меня успокаивала, типа, ну, все женщины так живут, смирись. И я на какое-то время смирялась. А потом все по-новой. Срыв, истерика. Далее, спустя три года ада, я перестала считать калории, стала пробовать другие способы, типа правильного питания. Но в итоге из этого вышло два года маниакального обжорства, из-за которого я набрала 10 килограмм и стала ненавидеть себя так, как никогда ранее. Дикое обжорство чередовалось попытками снова начать считать калории, из-за чего моя жизнь превратилась в какие-то лютые американские горки, состоящие из похудения и набора веса, с кучей бесконечных истерик. Так продолжалось до лета 2020 года, когда мне после очередного срыва с диеты, с осознанием того, что я нахожусь на абсолютном дне, Внезапно выпала реклама анонимной программы «12 шагов» в Инстаграме, которая изменила мою
3: жизнь и привела к выздоровлению.
0: А это история Марианны.
3: Всем привет. Я выздоравливающий булимичка, артерексичка. Булемия спортивная у меня была. Мне кажется, захватила все расстройства пищевого поведения. Заболела я где-то примерно лет в 17 В 13 лет я весила 83 килограмма, и однажды, посмотрев на себя в зеркало, я решила, что мне пора что-то с этим делать, потому что я выглядела как свинья. Далее был период долгий очень всяких разнообразных диет, срывов и так далее. Как-то раз через, ну, года три, наверное, мы с мамой поехали на день рождения к нашим родственникам, и я там очень сильно объелась, и... И говорила маме о том, что мне очень плохо. Она сказала, что идея ну, очистись, чтобы тебе лучше было. Конечно, она желает только лучшего своему ребенку, чтобы ей помочь, чтобы видеть, что, видит, что он ей, ему плохо. Конечно, самых лучших соображений. Но это была отрывная точка, отправная, точнее, точка моей булимии длиной 18 лет. Тогда я еще не понимала, что насколько это приносит э, какие э, организму ущербы. Э, и вообще, в принципе, не только организму и психическому состоянию здоровья. Э, я очищалась. Э, с периодичностью это бывало от э, 5 до 10 раз в день. Э, последний год э, моей булемии всего лишь один раз, потому что... Какие-то уже через 18 лет произошли в голове сдвиги по этому поводу. Но все равно приступы были разные. То есть сначала это была булимия, которая вытекла в анорексию. Я весила при росте 1,73 м 47 кг. Далее из анорексии это опять вылилось в булимию. И не только булимия, булимия еще спортивная была. То есть это когда ты пока не позанимаешься спортом, неважно как ты себя чувствуешь, плохо тебе, хорошо, и ты все равно идешь заниматься через силу. И я думала, что проблема во мне, в моей силе воли, что я не могу справиться с собой, что моей силы воли не хватает для того, чтобы просто взять и ну, не очищаться, например. Конечно, было, я себя чувствовала тогда очень плохо, то есть не было ни сил, ни желания, а еда уже шла в ход любая, неважно, какая-то еда, то э, сырая, не знаю, овсянка, все что-то сырое, что-то невкусное, просто неважно что, но нужно что-то в себя впихнуть, чтобы не чувствовать эту боль, да, вот эту боль, которая э, в груди да, у нас в душе в какой-то, в какой-то мере, скорее всего. Я заполняла все свои эмоции, я не, умею, не умела их проживать, вот так даже сказать лучше, я не умела проживать свои эмоции, ни радости, ни горя, ни скуки, ни злости, ничего, Все у меня в ход шёл, шла еда, то есть таким образом я замещала свою жизнь, то есть едой, и мои мысли всегда были вокруг только одной еды, где поесть, как поесть, где можно там очиститься, чтобы никто не слышал, и так далее. Мама как-то один раз сказала о том, что у тебя проблема. Может быть, ты как-то мы с тобой как-то там решим этот вопрос, обратимся к психологом, и тогда я сказала, что нет, у меня проблем нет, я не больна, и все. Потому что это было самое лучшее решение в моей жизни. Потому что для меня было очень важно, как я выгляжу. Мне не важно было, как я себя чувствую, как мое здоровье. А мне было важно только вот, только вес, в каком весе я нахожусь. И родственники, конечно, замечали, что у меня серьезные проблемы, ну визуально, по крайней мере.
0: Итак, почему же диеты не работают? То, что все обычно начинается прекрасно, вы можете услышать практически в каждой истории. Первые результаты окрыляют, но потом проходит время, у всех оно разное и организм не выдерживает. Что происходит дальше, вы услышите в
4: истории Насти. Всем привет, меня зовут Настя, мне 30 лет, и я живу в городе Омске. А у меня РПП, Все началось, наверное, где-то в 22-23 года, то есть 7 лет я нахожусь в этой болезни. Но сейчас у меня уже такой период принятия, да, мне плохо, и к своему организму я отношусь уже с пониманием. Но когда все только начиналось, это было ну, ужасно, это была полная жесть, трэш. Нет, ну никогда не все только начиналось. Все только начиналось прекрасно, как я думаю, что у каждой начинается девочки. да, это Я была в институте, и я как-то поднабрала. А за время, когда готовилась к экзаменам, ну, мы все как бы люди зависимые, а, от еды, там, ну, кто-то от алкоголя зависит или от наркотиков. Зависимые люди, они очень компульсивные и сильные перфекционисты. И мы все привыкли все делать а, на максимум. Да? А, нам нужно быть оде- идеальными. Ну, дальше расскажу про фигуру, в принципе, то же самое. И поэтому вот я эти 7 лет все бегу как. Ослик за морковкой, да, вот которую подвесили. И мне все кажется, ну что вот-вот и она будет идеальной. Но потом бац, и, например, случается срыв. Немножко расскажу свою историю, как все начиналось. А и вот тогда я сдавала вступительные экзамены. Я вообще не выходила из дома. Я только учила, учила. Мне казалось, что если я дам себе хоть малейшее послабление, то есть если я выйду погуляю, да, там или еще что-то, то все, я нарушу какой-то там обед, аскезу свою, да, и не поступлю. Поэтому я учила день и ночь. Единственное, на что я, ну, давала себе отдых, это еда. То есть, ну, я же ем, да, ну, как бы есть же надо. Да. А, вообще, как вспоминаю себя, какая я до РПП. Ну, на самом деле, в принципе, ну, открытый, довольно веселый, мне кажется, человек. Ну, я вообще не была заморочена по фигуре. То есть у меня не было идеальной фигуры, у меня там был животик, да, то есть я весила определенное количество килограммов. То есть, ну, иногда там, заходя в примерочную, было такое, типа, ну, что-то как-то так, или там на пляже, да. Ну, так, чтобы я прям сильно парилась, вообще такого не было. Но потом я, ну, как бы начала рано работать, в принципе, потому что вот это вот стремление быть идеальной, да, доказать, видимо, родителям, что... Я могу я пошла работать на телевидении туда еще не была ведущей это все будет позже и вот здесь какая-то такая там ну, с подружкой начала там общаться тоже на телеке она была супер худая но ну, есть супер худая и что-то мы такие ну давай в зал пойдем ну давай и первая моя диета была минус 60 это когда ты с утра до двенадцати можешь есть, что хочешь, а потом, ну, как бы, по лайту. Ну, я как бы решила так, что до двенадцати я ела все, что хочу, потом в 12, потом шла на тренировку, сжигала все, что я съела, у меня такая была уже спортивная булимия, я там о, убивалась в, в, в зале, как бы, да, по два, по три часа, потом шла на работу, там я могла съесть, например, творожок, или какой-нибудь йогурт, естественно, там, какие-то обезжиренные. А, ну, вот с утра, например, я могла съесть там, не знаю, кусок торта или там, два куска торта, да. То есть, ну, я, считаю, потом в 12 был творожок, потом я везде ничего не ела. Я была такая дико голодная, то есть я засыпала с мыслями о еде, и, и я думала, что, ну, как бы в 4 утра ты просыпаешься, да, потому что у тебя высокий кортизол, потому что ты на стрессе постоянно, потому что ты жрать хочешь, ты злая. Я думала, ну вот давай в 5 утра, и в 5 утра это уже в принципе утро, можно завтракать, да, можно идти жрать Я ходила по магазину вечером и нюхала сладости, а, да, то есть я думала, какую же вкусняшку мне выбрать на утро, которая будет дозволена мне а Я начала считать жиры белки углеводы, а мне тогда прописали формулу, там, не знаю, 10 где-то жиров на день Ну понимаете, что я думала, что а лучше вообще, чтобы 5, а лучше, чтобы 0, как бы масло я вообще очень сильно боялась, углеводов тоже мне было ну немного, совсем то есть крупы, с чем они мне нужны. Тогда вот ну как бы тоже там понятно что высушилась, да, похудела, но начались такие первые звоночки, что а, где-то в пятницу я понимала, что я хочу выпить, но не то что у меня проблемы с алкоголем, просто алкоголь он отпускал вот этого внутреннего критика, который тебе говорит, что тебя нельзя жрать, то есть от любой печнюшки тебя разбомбит вообще в момент, ну то есть я взвешивала овсянку, да, себе там на утро, и так, что если у тебя не 30 граммов, а 31, ты тут две крупинки убираешь. А потом наступала пятница, и у меня прям трубы, как говорится, горели. И мне нужен был алкоголь. Я пила обычно сладкое шампанское, ну, потому что это сладкое, да? Потому что мне сильно хотелось вот этого, блин, сладкого. А, и ты вот просто там идешь куда-то с подружками, быстро выпиваешь эти два бокала, так как ты ничего не жрешь, ты пьянеешь очень быстро. И потом ты уже вообще ни о чем не думаешь. Ты... Или начинаешься уже там обжираться, то есть ты заказываешь пиццу, чизкейк. Или ты, вот заканчивается вечеринка, да, но в принципе, ты прям ждешь этого конца, и ты, все, ребят, я поехал, да. Останавливаешь такси возле какого-нибудь захудалого ларька который работает там не знаю в 12 или в час ночи набираешь этих шоколадок все вот эти которые ты считаешь что боже это это такое говно Боже это нельзя жрать все но ты вот короче как ребенок такой сорвавшийся да в такой затуманенном голове ты берешь кит Каты, милки, сникерсы, баунти, там, я не знаю, видишь, вот что видишь на прилавках, о чем ты вот там, не знаю, видел в рекламе или в инстаграме, вот ты все это набираешь, ты приезжаешь домой, и пока все спят, тогда еще жила с родителем, ты вот это все под диадом там сжираешь и прячешь фантики, понимаете, прячешь фантики, чтобы никто не видел, какая ты плохая. У тебя уже живот это все не помещается, ты просто, тебе уже больно, понимаете, тебе больно жрать, но ты все равно не останавливаешься, потому что завтра наступит суббота, и ты поймаешь, что завтра все, ты там на, на кефирах, на гречках, на огурцах, на воде. А, короче, вот такая вот была история, да, начались вот такие срывы, да, и я вообще тогда не могла понять. Я говорила еще маме, ну, мне было 23 года, мам, блин, что-то в меня вселяется, я как будто, знаете. Живу всю неделю, такая хорошая девочка, да, а потом бац, и в меня вселяется какой-то бес, я не знаю, дьявол. Потом, понятно, ты просыпаешься, ты себя ненавидишь, тебе мир, мир не мил, у тебя болит живот, ты вся отекшая, у тебя вздутие живота, ну тебе просто очень плохо, да. Во-первых, психологически у тебя дикий страх, вот, знаете, у тебя, как будто сердце как такая бабочка вот такая бьется вот просто, да, от страха, что ты это сделала. Ну, такие зажоры у меня случались, ну, как бы или два раза в месяц, ну, или четыре раза, там, каждую там, например, неделю. Потом ты отрабатываешь все это в зале. Дошло все до того, что ну, вот я там была на сыроедении, на смузи всяких, там, да, пила жиросжигатели, бегала так, что во мне были только одни жиросжигатели, я просто в парке, помню, бегаю, остановилась И просто блевала чем-то черным Потому что у меня внутри, кроме жиросжигателя вот этого жесткого Который тебя долбит по башке Что тебе кажется, что ты вообще в аду каком-то У тебя больше ничего нет внутри а На самом деле, как бы, я человек в работе успешный Ну, человек, который там меня не знает о моей проблеме Будет смотреть там мой инстаграм и говорить, что Блин, да, она классная, да, она крутая, да Но... Просто а ты приходишь, и ты просто ребенок ну, со своей проблемой, да, которой ты не можешь с ней побороться, ты можешь решать какие-то задачи на работе, да, а ты просто вот с РПП, оно как будто вот вообще, ну это вот как крак, да, то есть ты реально можешь все побороть, но вот эту болезнь ты просто самостоятельно не можешь справиться. И был пик моим болезней, как говорится, я была на днище, когда я переехала в Москву, да, и мне надо идти на работу, а я понимаю, что я не могу. То есть я понимаю, что я просто просыпаюсь, я думаю, что я купила там эти печеньки, там какие-то там зефирки, просто, знаете, на утро по одной вкусняшке, чтоб есть. А я просто беру и съедаю, сжираю все, и потом иду в ближайшую пятерку и докупаю еще сверху, да то ты стоишь в этой пятерке и берешь там обезжиренные творожки какие-то, да, и смотришь на остальных и думаешь, боже мой, вообще, как вы это жрете, да? А когда у тебя зажор, ты просто идешь, такая ненакрашенная, в пижаме, знаете, вот вообще, ну, ты вот просто на днище, ты себя ненавидишь, ты не хочешь себя одевать, ты не хочешь себя, там, не знаю, расчесывать, потому что ты считаешь, что ты этого недостойна, потому что вот ты жирная корова распухшая, что тебе вообще, тебя красить, что тебе одевать красиво, И пришла домой, обожралась, лежишь, и просто я помню эту ночь, когда вот я просто плакала и думала, что я просто хочу выйти в окно. Ну, все, я не могу больше так жить, просто не могу. Вот, я написала своей маме, она у меня очень такая понимающая мама, она говорит, давай я приеду, ну или там, как обычно, давай не покупай сладкого там или еще, ну, короче... Разные там были советы. То есть человек, который не в этой проблеме, он начинает тебя советовать, типа, ты, да ты не сорвалась, что, все, ну, бывает, ну, съедают там целую шоколадку и ничего страшного. Ну, блин, ребят, нет. Как бы все нормальные люди съедают целую шоколадку. Ну, но все нормальные люди не заказывают одновременно KFC и Макдональдс. Какая доставка быстрее приедет? Потому что ты не можешь, вообще ты сидишь в этой агонии, тебе надо сожрать потому что, ну, тебя трясет вот реально это как ломка какая-то. И вот тогда я прям помню, я оказалась на дне, и вот это вот признание моей болезни своей маме, это был первый шаг к моей новой, наверное, жизни, да, и к, новой пониманию, к новому пониманию себя и этой проблемы.
0: Итак, неизбежно после серьезных ограничений в питании вас ждет два пути. Нервная анорексия, при которой вы будете убивать себя достаточно быстро, потому что еда начнет вызывать ужасный страх, и не получая питательных веществ, организм начнет ружиться. И второй, более частый путь – это булимия, которая все равно будет убивать вас, но немного медленнее. Какими бы сильными вы себя ни считали, какой бы невероятной ни была ваша сила воли, ваш организм все равно сильнее. Любая, любая диета, которая приводит организм в стресс, не будет работать. Потому что рано или поздно он возьмет свое, и вы будете заставать себе скупающий все шоколадки, которые увидите в ларьке, смешивающие пол-литра овсянки со сметаной или съедающий пачку сырок сосисок ночью под одеялом. И это не потому, что вы слабые, плохие или неправильные. Это потому, что диеты не работают. Все, что может сделать ваш организм, все, как он может себя защитить, это пытаться поглотить как можно больше калорий, чтобы восполнить все, что он недополучил. Это неизбежно. К сожалению, чаще всего в такой ситуации люди, которые болеют нервной булимией, пытаются крайними методами предотвратить набор веса от съеденного. Это называется компенсаторное поведение. Оно включает в себя повтор жестких диет, разгрузочные дни, самовызывание рвоты, прием словительных средств и чрезмерные физические нагрузки. Человек выпадает в тот самый страшный круг, из которого не видит выхода. Это и называется нервный булимей. Свою историю сейчас нам расскажет Света.
5: Меня зовут Света, мне 17 лет, и у меня расстройство пищевого поведения. Все началось с одного простого и казавшегося безобидным желания, а закончилось попыткой самоубийства и всепоглощающей ненавистью к себе. Когда мне было пятнадцать, я просто подошла к зеркалу и внимательно рассмотрела себя. Каждую часть тела, каждый лоскуток кожи, будто совершала суровую инспекцию. Потом решила, что неплохо бы сбросить пару кило, чтобы затмить всех на выпускном. Никакого голода, никаких тощих кумиров в идиотских пабликах. Просто отказ от вредности и долгие прогулки по городу. От пары кило не осталось и следа а я тем временем словила овации и обрела новую цель. Я решила, что 53 килограмма при росте 160 сантиметров – это слишком много. Но сбрасывать лишние традиционным способом так скучно и так медленно. Почему бы не сесть на диету пожестче? Честно говоря, я очень плохо помню тот период своей жизни. Родители говорят, что мое внутреннее «я» пытается такой ценой защититься – Я помню лишь то, как с грустью смотрела на тощую подругу и довольствовалась листом салата, пока она ела бургер и рассуждала о том, что похудеть легко, а я должна больше стараться. Помню разгрузочные дни длиной в несколько дней, последующие срывы и отработки. Помню, как злилась на каждого, кто мог есть, а я нет. Я не осознавала, что попала в ловушку. Я думала, так делают все девушки, ведь общество активно диктует нам, что красота требует жертв так почему бы и мне не потерпеть ради того, чтобы меня наконец-то полюбили? Мне не нужна была стройность, я мечтала о болезненности, о такой, чтобы люди, глядя на меня, начинали перешептываться. Настолько я себя ненавидела и презирала. Конец июля, 160 сантиметров, 51 килограмм. Мама в ужасе фотографирует мой сдувшийся живот и ноги в узких джинсах. Ее начинает пугать мое поведение, но я не слушаю советов. Я пускаюсь во все тяжкие и компенсирую то, от чего так долго отказывалась. Я ем без остановки, стирая себе ноги в кровь после очередных срывов. В один день я не имела возможности пойти прогуляться после того, как поела сладости. Они были чудовищно вкусными, напоминали о беззаботном детстве, когда я проглатывала тысячи калорий и не заморачивалась. Я пошла в туалет, запихнула пальцы в глотку и вытащила из себя все, что съела за день. Мое лицо опухло, глаза начали слезиться, но я не остановилась, пока не увидела желчь. Я поклялась себе, что это первый и последний приступ. Больше такого не повторится, больше я не накажу себя. Но я наказывала себя таким способом еще около полугода. До февраля 2020 года я очищалась и отрабатывала съезденное ежедневно. Организм начинал забирать то, что у него так долго отнимали а я издевалась над собой, чтобы минимизировать последствия. Когда мама увидела, что я с собой делаю, она отвела меня к психотерапевту. Та, оценивающая на меня, взглянула, заявила, что я выгляжу хорошо и выписала мне антидепрессанты. А еще сказала, что голодать и очищаться может каждый, а вот в спортзале находиться нет. На короткое время это действительно помогло. Я занималась спортом, ела получше, не очищалась и почти не впадала в панику из-за своего тела. Конечно, насиловала себя в спортзале и истерила при виде еды, слишком удаленно напоминающий творог или кефир, но смахивала это на перфекционизм, а не на происки болезни. Апрель-июль 2020 года ознаменовались постоянными ссорами с матерью, прекращением приема антидепрессантов и салф Вернулись тревожные мысли, вернулась паника из-за своего образа. Психотерапевт выписала мне направление «психоневрологический диспансер». Она очень неубедительно настаивала на том, что это просто санаторий, просто отдых последний месяц лета. Я ей не поверила, но наивно решила, что мне там действительно помогут, что со мной будут разговаривать о моей болезни. Когда меня взвесили перед поступлением – Я была готова убить каждого, кто услышал эту жуткую цифру. 161 сантиметр роста и 57 килограммов ужаса. Я не перестала рыдать даже тогда, когда мне огласили диагноз. Точнее, два диагноза – депрессивное расстройство и расстройство пищевого поведения. Меня отправили в детское отделение, несмотря на то, что собирались оставить в остром женском. «Думаете, мне обеспечили психотерапию?» Поговорили по душам, успокоили и обогрели. Меня сломали, как хрупкую статуэтку. Благодаря заботливым санитарам выяснилось, что у меня оказываются широкие плечи, слишком узкие бедра и некрасивая спина. Да и я вся какая-то на любителя, надо быть изящной в конце концов. Когда я попросила заведующую выписать меня на пару дней раньше, чем предполагалось, она сказала, что нужно было думать раньше, а не поддаваться болезни. Пробыв там месяц и вернувшись домой в истерике, я начала активно сбрасывать вес. Сейчас я не могу подобрать себе одежду, потому что не знаю свой размер. Я не могу выяснить, какой вес должен у меня быть. Я не могу понять, как я на самом деле выгляжу. Я все еще вижу ту девочку с широкими плечами и некрасивой спиной.
0: Есть выход из этой тяжелой ситуации? Да, конечно же, он есть. Найти помощь. Вы всегда можете обратиться к девочкам из программы «12 шагов». Ссылки на них я оставлю в описании. Или ко мне. Если меня слышит кто-то, кто сам не сталкивался с этой проблемой, я хочу попросить вас быть внимательнее тем, кто рядом с вами. Не всегда совет просто взять себя в руки и начать есть нормально работает. Проблема намного глубже. И если вы не можете помочь, пожалуйста, постарайтесь хотя бы не делать хуже. И еще напоследок я хочу сказать, что я жутко переживаю, что этот выпуск намного вероятнее дойдет до тех, кто уже справляется с проблемами и уже знает о том, что диета ни к чему хорошему не приводят, но не дойдет до тех, кому действительно нужна помощь прямо сейчас. Поэтому если у вас есть возможность распространить этот материал или любой другой материал на тему расстройств пищевого поведения, пожалуйста, сделайте это это может спасти что-то здоровье и даже жизнь. Спасибо, что вы послушали этот выпуск. До скорых встреч.
2: Я прошла шаги и на данный момент не заедаю эмоции и вообще никак не контролирую еду. Живу спокойно, счастливо и здорово.
4: Конец. Я не знаю, как надо правильно закончить. Но сейчас я нахожусь в программе «12 шагов», и это это мне помогает. Это реально другая жизнь. И если у тебя РПП, ты сейчас меня слушаешь, ты можешь мне написать, ты можешь мне позвонить. Я тебе помогу. Реально. Без денег, анонимно. Можешь вообще не говорить кто-то или что-то. Это не секта какая-то. А, Но ну я просто понимаю, что 7 лет в жизни убила на эту болезнь. И там, а тебе может сейчас 16-18, да. Может 20 или 23, а может тебе 45. Ну блин, тебе нужна помощь. И я готова. Вот так. Всем спасибо.
3: спустя какое-то время, вот сейчас я нахожусь в программе, я выздоравливаю, слава богу, и девочки, которые, хочу обратиться к девочкам, у которых такая же проблема, не бойтесь обращаться к специалистам, потому что действительно это очень важно. И в сообществе, которое я сейчас состою, мы поддерживаем девочек, которые столкнулись с расстройством пищевого поведения поддерживаем так, как можем, и когда я пришла в это сообщество, я поняла, что никогда в жизни такой поддержки я не ожидала, Ну, потому что это твоя проблема, ты с ней один, всегда один на один, и тут э, на том проводе или когда ты приходишь на группу, ты понимаешь, что люди с такой же проблемой, они тебя понимают от и до, это, конечно, колоссальная облегчение, то, что ты не один в этой, с этой проблемой, и есть возможность обратиться к каким-то специалистам, девочкам, помогаем во всем, поэтому задумайтесь о своем здоровье, о будущем, потому что выздоравливать это, конечно, здорово, когда у тебя одни мысли только о еде, когда ты начинаешь жить полной жизнью и наслаждаться каждым моментом. Это совершенно другая жизнь, которую мы вообще для чего мы рождены? Спасибо большое всем пока.